0: ナオトとキアヌのバイリンガリエを。
1: バイリンガリオです。チャンネル登録よろしくお願いします。お願いします。Hello everyone え。え今日はですね、えっ、ー、といつもやっているあの世界や日本で活躍している方にインタビューをしようという回で、えー、今日はアカデミストの CEO の、えー、柴戸さんをえっ、ー、とご紹介いたします。柴、え、戸、ー、さんをお呼びしました。柴戸さんよろしくお願いします
0: 、はい。はい、よろしくお願いします。お願いします。
1: シワトさんはですね、アカデミストという、これ、あの、ポッドキャストとかでも何回かお話ししたことあるんですけども、科学系のクラウドファンディングのサイトを運営されている方ですね。で、えっと、今日はですね、アカデミストさんのをコラボにお招きして、アカデミストさんっていうのはどういうことをされているのかとかっていうのを詳しく聞いたりとか、柴田さんがどんな方かっていうのを聞いていけたらなと思ってます。よろしくお願いします。お願いします。で早速なんですけど、しわとうさんは、あの今までなんかどういった経歴でアカデミストを、あのまあ、まずアカデミストの紹介をちょっとお願いできますでしょうか
0: 。あはいえっと、はい、アカデミストというのは、あの、まあ、2014年にあの立ち上げたんですけれども、あの学術系クラウドファンディングサイトと呼んでおりまして、あの研究者やですねこう研究者のこう卵である大学院生が、その研究内容の魅力とかですね研究のこうビジョンを発信することによって研究ファンの方々とつながって研究ファンの方が研究者を応援できるえクラウドファンディングのサイトをですね今運営しております
1: なるほど科学系の科学のファンってことはもうじゃあ結構バイインガアのオのリスナーの方みたいな人がでしょうターゲットじゃないですけどそういう方に向けたサービスになるってことなんですかね
0: あそそううですねおそらくあの非常にこう関心のある方がたくさんいらっしゃるんじゃないかなと思います。な
1: るほど。じゃあぜひあのこの後アカデミストさんのお話もうちょっといろいろ深掘りしていこうと思うんですけど、ぜひあの最初のお伝えしておこうと思うんですけど、ぜひあの聴いてるリスナーの皆さんもアカデミスト様のホームページアクセスしてみてください。あの私も実はあの去年一昨年二年くらいかななんあの二年くらい前からあの見てさせていただいて結構面白いなって。内容にはいいろろちょっととずつ寄付しししたたりをしてたりてかします結構私昔からファンだったりするんで今日はお話できてすごく嬉しいです。はい、であのアカデミストっていうのがまあそういったクラウドファンディングサイトだということなんですけどどういった経緯で2014年に始められたということなんですけどその前って柴田さん何をされてたんでしょうか
0: あはいえっと2014年にサービスはまあローンチしたんですけれどもその前までですね大学院生としてあの、まあ、物理学の研究をあの行っていた時期があったんですね。でうんうんまあ、2013年まであの東京都立大学っていうところの、まあ、当時は首都大学東京という大学院であの、まあ、物理学の研究を行っていてで、まあ、その中であのなかなかその同じ建物にいるのにこう横の研究室の、まあ、同じ学生さんがどんな研究してるかこう知る機会ってほとんどなかったりとかで同じビルですらあの接点がないのに違う建物でこう違う分野の研究しているま方とかだともう全くわからないっていうところがちょっとすごいなんかあのまあ興味があったというかみんな何やってるんだろうというところでもっと研究者のことをですねこういろんな方に知ってもらう機会をま作っていきたいなともやもやと思っていたんですよねでその中でそのじゃ違うビルの方々ちょっと集まって今自分が何の研究してるかとかなぜ大学院にいるのかといったようなことをですねあの、まあ、本当に緩いあの、まあ、飲み会みたいな形で研究紹介しながら集まれませんかってことは、うん、の小さく始めてそれやっていくとですねあの非常にこう皆さんこうそれぞれの思いを持って、まあ、研究されていてあこれてであの専門知識とかなくてもあの理解できる、まあ、当時、あの自分自身も物理やっていたんですけど、まあ、専門知識がない生物学、生命科学の分野とか、まあ、その人文社会学系の方々の話を聞いても、まあ、詳細は分からないんですけれども、まあ、研究分野のこう面白さというか、研究者のパッションとかを非常にあこれは面白いなというふうに思ってですね、だったらこういったあの研究者のこう、まあ、生き様とかこう考えていることを、より多くの方に伝える方法ないかっていうところから実はアカデミストっていうアイディアが出てきました
1: 。なるほど、すごいですね。なんかあの問題意識じゃないですけど、最初の,あの熱,熱量の入り方がなんか私たちとすごいあの似てるなと思って、あの面白い研究、世の中あるのに知らない研究、私自身もですけど、いっぱいあって、ぜひこれをみんなに知ってほしいっていう部分もすごい似ててびっくりしました。
0: う2013年の4月にはもう会社自体は作ったんですけれども、まあ、そのアカデミストの,あの、まあ、構想とかをあの練ったりとか、どういうサービスにするかといったようなところとか、あとはジェ・サービスをまああの作るっていうところでまあ1年時間がかかって、うんまあ、2014年といったような形になります。
1: へでででももそれでも1年でそこまでできたのも相当すすごいですね
0: あでねもはい当時はあの、まあ、まずはこう、まあ、メンバーが自分しかいなかったというかなかなかそのいきなりあの、まあ、社員採用しますとかいうようなこともできる状態ではなくてですね、まあ、そもそもその研究のクラウドファンディングってどれだけ注目されるんだろうといったことが本当全く分からなかったので最初はあの自分であのやってみて。でその広がりを見せられそうだったらあのいろんな方にあの仕事をお願いしたりとかより本格的にあのアクセル踏んでいきたいなというふうに思っていたので、まあ、自分一人でこうできたっていうところがもしかしたらこう、まあ、スピードといった意味でははいあのプロトタイプを作る上ではもう早かった。たのかなと思います、はいえー
1: 、ちょうど私も2014年に博士卒業したんでなんかタイミング的にすごい似てるなと思ったんですけど2014年当時ってクラウドファンディング自体もなんかいわゆるキックスターターとか海外系で辛うじてあったかなぐらいの,感覚あの記憶がうっすらあるんですけどそれをあの日本で当時ってクラウドファンディングサイトもなかったかなと思うんですけど。科学に興味あって、それでクラウドファンディングサイトを選んだのってどういう背景だったんでしょうか
0: 。あえっと、どうしてクラウドファンディングサービスを作ったかっと初めはですね、まあ、確かに研究者の魅力を伝えるのであれば、例えばなんかメディアとか作ったり、それこそあの皆さんのようにこう、うんまあ、ラジオでお届けしたり、さまざまな方法がまあ,あるだろうなと思っておりまして。実は最初はあの動画サイトをこう作ってたんですね
1: 。で<笑>
0: 研究者のプレゼン動画を、あのテットっていうまあ取り組みがあるじゃないですか。うん、こうなんか、うん、自分の課題感とか夢とかをこう、まあ、大衆に向けて語って、あの魅力的なプレゼンテーションしてみな皆さんから称賛を浴るといったような仕組みが、まあ、海外とかでは特に流行っていた時期でしたので、こうそれの研究者バージョンでオンラインでみたいなことをちょっと思っていたんですよね。で実際、その研究者にあのまあ、友達ベースであの動画撮らないとか、うん、動画撮るって言ったらやる気になりますかとか、こうなんか話をしていくうちに、まああの誰も、いや、まあうん、いいと思うけど、自分はって、そういうリアクションで、<笑>まあでもよく考えてみたら、それっても当たり前なんですよね。やっぱ研究者からすると、まあ、動画を撮って発信することに確かに意味はあるんですけど、それって、自分自身の業績にもならないし、うん、やる意味がなかなかこうつかみづらかったでか、もっとじゃあ研究者にとってこう意味のある動きにこのアウトリーチ活動できないかって思ったときに、まあ、その研究費といったものは非常にあの当時から運営費交付金といったものが削減されてきていて、まあ、自由に研究するお金がどんどん減っているんですとっていう状況でしたので、であれば、クラウドファンディングという形で魅力的なプレゼンテーションすればするほどいろんな方に情報が届いて応援を受けるようなそういった仕組みを作っていきたいというところからクラウドファンディングというですね仕組みに至ったという形になります。おっしゃったように当時はいレディー・フォーさんとかキャンプファイヤーさんとかモーションギャラリーさんとか日本にも2011年ぐらいからあの今非常にこう大きなサイトがどんどん立ち上がり始めていてですねでまあ、クラウドファンディングこれからだなっていう状況でもありましたので、まあ、そのアカデミアであのアカデミストはあのやっていきたいなっていうところで、はい、捉えておりましたね
1: すごい着眼点ですね科学系のクラウドファンディングサイトって海外とかでも当時ってあったんでしょ
0: うかあ,ありました,あのああた、ね、アメリカでは、はい、2012年ですねあのペトリティッシュっていう、えっと、クラウドファンディングサイトとえっとあともう一つえっとあったんですけど、あのまあなかなかでも海外でもこう継続することはまあ簡単ではなくて、実は現在でもですそこまでこうまあ流行しているというところまではまだ行っていないようなはい状態ですかね
1: 。そうなんですね、えー。すごい面白いですね。<笑>結構あの前々から興味はあったんですけど、あの詳しく知らなかったんですごい勉強になります。ななるほどありがとうございますなんか結構、アカデミストさんあのプロジェクトがいくつか毎,年あ毎回、常時今はあのあれです、ね、プロジェクト形式と毎
0: 月額方
1: 式と2種類あって大体毎回の15個、20個ぐらいはあるんですかね。どんな
0: そうですね、はいはい、あの月額支援型というプロジェクトは、今おっしゃったように、毎月サポーターの方が研究者をまあ応援するような300円とか1000円とかっていうところで応援して、1年間とか2年間とか続けるプロジェクトがあって、もう片方がスポット型といって、2ヶ月間とか時間区切って、100万円集めますって、そういったようなプロジェクトが、まあ、2パターンアカデミストで行っているんですけれども、まあ、合計すると、まあ、15件ぐらいがですね、まあ、常時動いているような、はい、状況ですかね、現在はなるほど
1: 。でもすごい助かりますね、学生だったら、毎月それであの5万円でももらえたら、ね、もう家賃払われちゃったりするので、すごい、<笑>あの自分が学生だったら、ぜひぜひ使わせていただきたいなと思うような感じですね。で今回はですね、そのいくつかあの常時15個ぐらいあるという話だったんですけど、なんか今まで、あの、えー、一番、こんな話ちょっとあれですけど、一番多かったファンディングの金額がどのぐらいだったのかというのをちょっとまず伺いたいなっていう、まずあの、どんなぐらいあの集まるんだろうっていう単純な興味なんですけど、もしよかったらお伺いできたら、あお伺いできると嬉しいです。
0: あはい、えっと、これまで一番多かったプロジェクトが、えっと、600、前後半まで集まったプロジェクトが、えっと、あってですね、あのちょうどこの春に実施したプロジェクトなんですけれども、えっと、うちょっとみません見ながらお話ができればと思っているんですが、記憶のメカニズムをですねあの解明するといったような、まあ、基礎研究に、えー、はいあの非常に、えー、たくさんのお金が。はい集まりまりしたで,面白いですね、うん、はいで結構そのいわゆる役に立つ研究とかの方があのお金が集まりそうってこと結構いろんな方にあのご指摘いただくんですけれども今回あのアカデミストで一番最高金額の665万円ですかね、えー、竹内先生のプロジェクトではあの本当基礎研究で本当メカニズムを解明したいっていうところにフォーカスした研究にこれだけのファンの方が応援したっていうところが非常にこうなんか面白いなっていうふうには我々も思ってます,、えーすよねはい
1: 、普通なんかあんまりそういうなんだろう特に科研費とかでもそうですけど基礎研究ってやっぱお金つきづらい印象もありますしやっぱりどうしても役に立つ研究にお金つきそうな印象がありますけどそうじゃないのがすばらしく素晴らしいですよねその基礎研究の人はやっぱアカデミストとかのようなクラウドファンディングを使うっていう流れができるとすごく面白いと思おもおも面白いなと思いました結構なんか他にもいろいろ私ずっとちょこちょこ見させていただいてるんですけどトポロジーとかそういうかなり数学の,あの全然一般では使えられなさそうだなみたいな言い方すると悪い,いかもしれないですけど<笑>っていうのにもすごいお金集まってたりしてた記憶があるのであの基礎研究が集まるっていうのはすごい面白い話ですね。なるほどちなみになんかシワトウさんがあの個人的にあの思い入のあるプロジェクトとかって、何かあったりするんでしょう
0: かあそうですね、もうたくさん、もちろんあるんですけれども、やはりあのアカデミストの第1弾プロジェクトがあの、はい、やっぱり一生残っていてであの、テズルモズルというですねあの深海生物がいるんですけれども、えっと、それの分類学、分類を行っている研究者の方の。はいプロジェクトが非常に印象的でしたでまあ、なぜ印象的かというとまあその、まあ、一番初めのプロジェクトだからっていうことはもちろんありつつもこの鉄ルモズル自体が、まあ、非常にあのまあ、知名度はあまりこう高くないというかあのそうです、ね、はいあまりこう知られていないでもあの鉄ルモズル自体は非常にその魅力があって、その魅力を語れる研究者がクラウドファンディングをしているっていうところで、実際にお金が集まったっていうところが、やはりあの印象的だったんですよね。で、先ほどもお話ありましたけど、その、なんだろうな、研究者、すごい、世界で本当、片方の指ぐらいしかいないぐらい研究者も少ないんですよね、フズルモズルって。<笑>そ,うんですね、そんなにこうはい、そんなにこうニッチなあの研究対象を研究している、でも研究者の魅力とかあの対象がこんなのいたんだ、面白いっていことで、それだけの方が支援されるっていうところが、なんだろそのアカデミストの発展可能性をなんか感じたようなプロジェクトといったところでもです、ね、印象に残った、えー、ところとして今、思ってますね
1: 。そうでですよねこれ,
0: これ初めて
1: ですすごいですねこんなに今、これサポーターの人数とか見させてちょうどページ見させていただきましたけど80人もサポートしてたりとかでこれで初回で初回で80人集まったりとかすごいですねしかも、なんかこのリターンもすごいもう第1弾にもかかわらずめちゃくちゃもう寝られてて最初から結構もう今の形がそのままもう初回からできてるっていう感じなんですね。これはす
0: ごいいですね,そうですねはい
1: あり(笑)がと(笑)うございます。いや、これは、テズルモズルも知らなかったし、勉強になりました。で、最後、あの、ちょっと、アカデミストさんの、この運営の方について、なんか、もうちょっと、深い話を聞いていきたいなと思ってます。で、なんか、クラウドファンディングサイト、結構もう、あの科学好きな人だったら知ってるよっていうような感じにな,ってなりつつあるかなと私は思ったりするんですけどこういうなんか科学系のクラウドファンディングサイトを運営する中でなんか想定と違ったりとか結構なんかこれ思ってたよりも難しいなみたいなことって何かあったりするでしょうか
0: あそうですね難しいところでいうとあの、まあ、なかなかその。まだあの我々のサイトって今、サポーターの方々がえっと1万5千人ぐらいなんですけれども、日本の人口に比べるとまあ 0.01% ぐらいというかそ、そのオーダーじゃないですか、本当はというか、100万人規模というか、もっとあのサービスで広げたいなというふうなとかずっと思ってはいるんですけれども、なかなかそのアカデミストの認知というところで、もちろんアカデミアに関連する方々には、あのおかげさまでかなり知っていただけては来ているかなと思う一方で、まだまだその数を客観的に見ると、あの周知とかが足りていないなっていうところが、ですねやはり難しいなと思っているところの一つですかね。はい、でじゃあ、どうやって広げるのかといったところで、例えばいきなり手ずるもずるがっていう風にいくのもちろんいいと思うんですけども、<笑>なんかそこよりも研究者が面白いよっていうようなあの見せ方というか切り口で言ってあのアピールをしていった方がおそらくですねより多くの方々があのアカデミストも知っていただけるしもちろん研究者のことも知っていただけるのかなと思っているのでそういった意味で実はあの月額支援もですねあの最近始めたというのはあるんですよね。つまりプロジェクトト型型だだととスポット型だと手ずるもずりありますとか、記憶を明らかにしますという,ような部分がメインになってくるんですけど、月額支援型、どちらかというと、研究者を応援するというような切り口になってくるので、今後、そのサポーターの方をより多くの方にしていただくためにも、アカデミースト自体をこうどんどん広げていくためにも、月額で研究者の顔とか、研究者が考えていることとか、等身大の研究者を知っていただくような機会、増やしていくことが、その、サポーター数をどんどん増やすために必要になってくるのかなと思ってます
1: 。なるほど確かにそうですよねなんか日本だとあのノーベル賞とかで日本人受賞すると研究内容もまあ当然紹介されますけどあとその人については結構なんかその後もあのも何でしょう1ヶ月ぐらいとかネット上でとかでもあこの人はこういう人みたいなのとかあの今回の,あの今年の例でもそうでしたけどなんかあの気象系とか地球科学系のあの同僚の人とかもテレビに出てきたりして人にフォーカスした話っていうのは結構やっぱり確かにあの長続きするというかみんな興味があるんだなというふうに感じたのであ確かにそういう切り口なんですねなるほどだからスポット型と月額支援型の2種類あったんですね
0: あそうなんですよ違うんで,す、ねはい、で例えばね20年後とか30年後あの今の月額支援されてる方とかでそれこそこう有名なショーとか取った時にあこの方ってもしかしてずっと前からアカデミスやっていた方で知ってたとかそういったなんかあのストーリーが出来上がってくるとますますえだったら自分もなんか今あの推しの研究者見つけようっていう流れをまあ作りやすくなると思うんですよ<笑>はいそれが出来てくるとよりこうなんかあの研究者にフォーカスが当たるのかなって気がしているのでやっぱうちとしてはあのまあこれから研究者になるんだっていうような大学院生にこそ使っていいたただきたいなといいう思いはあったりしますね、うんはい、なるほどじゃあ
1: 研究をまああのー、に対してサポートするもそうですけどあと押し面を探すみたいなそういう、うんあのー、<笑>形切り口があるということなんですね
0: そうですねまさにはい
1: 研究の押し面確かにの研究の押し面とかいる
0: ええー先輩ですかね自分のみたいな何だろう<笑>やっぱり分野外になってくるとやっぱりそこまで分からないっていうのが正直なところですよね,そうねあんま
1: り自分の分野外の
0: 人って名前挙げ
1: てって言われるとあんまり分からへんよねなんか自分の分野のトップ研究者とか、うん、自分の分野の,あの日本の研究者の,あの代表みたいなとかは分かるけど確かにちょっと隣の分野行ったりするとと、うん、そのねどういう人がいてとかってあんまり分からなかったりするもんね。
0: うん、あとはテレビとかでこう評論家として出てくる方はこう応援する感じになるかなと思います
1: 、うん、確かに確かにそういう意味で言うとやっぱりそのテレビとかでもやられてないし、あのー、何だろう既存のやり方でやられてないっていうところでやっぱアカデミストさんがそういうところで推し面を作るような<笑>形ができるとすごい面白い独特の立ち位置ができてそうで面白そうですね、うん、なるほどじゃあ今後あのアカデミストさんで目指したいことっていうのも、じゃあそういった形になるんですかね、周知をみんなにしていくっていうところと、あとはその、もうちょっと人に切り口を当てたようなやり方で進めていくみたいな形になるんでしょうか
0: そうですね、それがまずは一つやっていきたいところで、ただ一方で、月額型のデメリットとして、あのスポット型に比べると集まる金額がまあ少ないというところがあるので、うんもっと月額型にもあのお金をこう流していけるような仕組みを作っていきたいなというところで、最近、動いていること2つあって、ですね1つはあのまあサイトの英語対応というところで、今、実はのプロジェクトページをですね日本語と英語両方で作ることができるようにはなっていて、サイト自体もあの実は、イングリッシュボタンがあのバナーのあと、ヘッダーのところにあって、あの、プロジェクトを英語で作った方のものは英語で見えますし、まあ支援も英語で行うことができるようになってはおりますので、こう、進のがどんどん広がっていければいいなっていうところが一つあるのと、そうすると、あの、研究者、チャレンジャーの方もですね、より多くの方に自分のことを知ってもらえる機会ができるので、まあ支援総額の増加といったものが一個期待できるのかなっていうところと、あとあの、企業さんからの支援を増やしたいなと思っていて、今の我々が今やっている取り組みとして、あの、アカデミストプライズという取り組みがあるんですけれども、これ何かというと、あの、選ばれたチャレンジャーの方が8名今いらっしゃるんですが、その方が、より多くのサポーターに支援してもらったとか、よりこう、あの、評価される活動報告書いたっていうの指標で、あの、賞金合計100万円をですね、あの、ま、あ定期的に、あの、受け取ることができるといったようなそういった仕組みもあったりするんですよね、そうすると、あの、まあのま金銭的にもあのこれでいい発信すれば、あの、まあ、50万円もらえる可能性があるとか、30万円もらえる可能性があるとかっていうところで、あの、まあのまインセンティブになってくるのかなというふうに思っていて、そういったあの、まあ、支援総額が増えるような動きもですね進めていければなと思ってます
1: 。なるほどあそれ、えっとターゲットはなんか学生になるってことですね、その場合は。あ、それ必ずしもそういうわけではな
0: い。あ,、はい、今あのあ学、ね、大学院生の方と、あとあの、まあ、若手の研究者の方で、あの助教の方とかも参加されてはいるんですけれども、うんうん、はい。な
1: るほどあ。でもそれでも100万円はあると、研究費とかでも100万円あれば、だいぶいいパソコンも買えますし、いい観測装置も買えますし、うん、すごい助かりますね
0: 。そうですね、はい。から質問いいですか、一つ。あの、その周知を広げていくっていう上で、今は、えっと、プロジェクトに参加する研究者の方と。そのサポーターどっちがこう。なんでしょう。バランスみたいな、まあ、ちょうどいい具合なんですか。あ、なるほど、えっと、そうですね、あの。まあ、適切なバランス。が、まあ、どれぐらいか、ちょっとまだわからないんですが。あの、まあ、どうやって支援が詰まっているかというと。あの、例えば100万円集めますといった場合に、あの、じゃあ100万円目標出しましたって言ったら、こう、自動的にわーっと100万円全く知らない人が支援いただけるってことはまずなくてですね。で、多分これってあの、なんだろうな、今後クラウドファンディングがどんなに普及しても、こう、いきなりこう、何もせずに100万円集めるってことは、まあ、ない、あの、のかなという気はしてるんですけど、今どうやって集まってるかっていうと、まずはあの、チャレンジャーの方に近しい方々、が3分の1を支援してもらいましょうと、でその次にえっと研究テーマに興味のある方に3分の1を支援してもらいましょうと、で最後にあの新規ファンの方々、全くその方も知らないし、テーマも知らない方に3分の1を支援してもらうために、チャレンジャーの方が自らあの声かけたり、イベント参加したりっていう場を作って、ですねあの目標金額達成に向けて進めていくっていうそういうフローなんですよね。でまあ、なぜあのまあ最初があの知り合いかというと、例えばあのまあ皆さんがあの研究を応援しようと思ったときに、まだ1円も集まってないプロジェクトに1000円出そうかって思うのと、あの 66% 集まった状態で1000円出すおそらくあのハードルが変わってくると思いますし、逆に。あのまだ実績がない、まだこの研究どうなのかわかんないけれどもあの、応援できる研究って、多分皆さんのこ近しい方々だと思うんですよね。おそらく、あの、うん、キアヌさんが研究したいと思って、クラファー入りましたってなってくると、多分んなおとさんは、うん、じゃあキアヌさんがやるんだったら応援しようということで、<笑>あの、まあ、研究テーマはよく詳しくわかんないけれども、まあ、彼だったら、うん、自分は応援してるよってことで、多分出していただけると思うんですよね。最初はその、うんまあその方の周りの方々のファンをまずは出していただくことによって、あのより、距離感の遠いというか、近しくない方々にいかにこう巻き込んでいくかっていうところには、やっぱり重要になってきますので、そこのこう3段階というような流れは、今後もあ,のまあまり変わらないのかなとは思っています、はい、なるほど、す
1: ごい面白いですね、なんかやっぱ近い方にあの、壁打ちじゃないですけど、やっぱり最初なんかそう話をする中で、やっぱもうちょっとこの辺磨きかけたらいいなっていうのも、本人の中で出てくるかもしれないですし。近い方からも「いや君のはちょっとうんちょっとファンディングしたくないな」みたいな<笑>言われちゃうような気がちょっとやっ,ぱり<笑>、うん、あのやっぱり厳しいのかなっていう気もするのでその3段階っていうのはすごい面白いなと思いました確かにそれはそういう、うん、なんでしょう形で。あのこういう形でやっていくって進めると、その自分自身も、研究者自身もこうやってお金集めるんだっていうのも分かってくるでしょうし、うちあの近いところからどんどん広げていくっていう形は、すごい面白いなと思いました。はい、って感じであとは
0: なんかあの、はい、研究を、あすみませんあの、まあ、しゃべり続ける中で、どういう言葉選びが一番その共感を得やすいのかとか、あのたぶそのあたりのブラッシュアップもどんどんできてきているので。ああののやはりあのこれまでの研究費獲得って、あのピアレビューがベースなので、まあ、専門家に向けたこう説得の言葉をまあ発しているわけですよね、でそうではなくて、非専門家の方にこう自分の研究、非いては自分自身の魅力をどう伝えるかって言葉をあを探すというか、そこをちゃんとストーリーを作って伝えるっていうような、こうなんかあの一連のこう言語化っていうところでも、ですねかなりあの新しい発見が、その中で研究者の方々にもあるのかなというふうに思っているので、まあ、お金以上の価値といってっていうところが、そのクラウドファンディングにはですね、あるのかなと思ってます
1: 。確かに、それすごい面白いですね。やっぱり、やっぱり研究していると、あの、特に学生博士ぐらいまでだと、専門家に話すのはだいぶ。上手くなってくると思うんですけど、あの、一般の人に向けて話すことって、多分ほとんど。博士卒業するまでないと思うんですね。一方で、あの、なだろう、ポストドクとか、若手研究者になると、科研費取るために。もうちょっと、その、あの、研究者、自分の専門外の人に向けて。書類かけっていきなり言われていやそんないきなり言われて難しいなみたいなっていうのがあると思うんでこういうなんかアカデミストさんであの学生のうちからそういうトレーニングみたいな感じでしておけるとあの研究者としてのスキルアップにもなるかもしれないなと思ってすごくいいですねはいありがとうございます<笑>すごい勉強になりましたということでえっと今日はそういうぐらいでっ,っていうのは今後アカデミストさんで目指したいということだと。思い,えー、思います、はい、じゃあ、えっ、ー、と、今日はこんな感じですかね。非常に勉強になりまして、えっ、ー、と、ぜひリスナーの皆さんもアカデミストさんのホームページあの、うん、概要欄の方に貼っておきますので、アクセスしてみていただいて、あの自分のなんかこの金銭に触れるような研究とかがあればあの、ぜひ寄付してみていただけると良いかなと思います。ちなみになんか寄付すると、プロジェクトごとに何だろう。えっと、研究レポートが送られてきますよっていうのがあったりだとかいろいろ特典があるので、えっと、自分の興味あった金額であの興味あるすごいあのこの研究のことをめちゃくちゃ詳しくしていたいとかあとなんかその研究の写真とかにも載せてもらえるっていうのもあったりするのであの自分の興味の度合いに合わせてでいいと思うのであのぜひファンディングしてみてください。はい、ということで今日はこんな感じですかね。また、じゃあ、次回のエピソードでお会いしたいと思います。今日はどうも、アカデミストの CEO、柴田柴田さんをお呼びしました。ありがとうございました。ありがとうございました。バイバイ。